0: Pour bien juger, euh, il faut mesurer la portée de sa décision euh, et ses conséquences sur la société euh, civile et et le fonctionnement de l'État.
1: On a pu parler du préjudice environnemental.
0: On a aussi euh, des enseignements sur la thématique des violences sexuelles qui se retrouvent euh, quasiment dans toutes les fonctions. Euh, Juge des enfants, au parquet, juge d'instruction, juge
1: correctionnel. Ça, c'est des des problématiques qui sont vraiment au cœur des enjeux sociétaux aujourd'hui.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans ce cinquième épisode, ils nous parlent de leurs enseignements non juridiques qui doivent notamment leur permettre d'être en prise avec les enjeux sociétaux actuels. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi, Aurore et Morgan, de la promotion 2020. Bonjour 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 ça fait quelques temps que nous ne nous étions pas retrouvés, car vous êtes actuellement en stage dans un tribunal judiciaire, dont on parlera davantage dans de prochains épisodes, et donc bien occupé. Je vais donc commencer par prendre quelques nouvelles. Comment ça se passe
1: Ça se passe bien. On passe par toutes les fonctions pendant ce stage. Et de mon côté, j'ai fini toutes les fonctions civiles. Je suis passée aux fonctions pénales et en ce moment, je suis au, au siège correctionnel.
0: Alors De mon côté, je suis également au, au siège correctionnel, donc j'ai fait effectivement toutes les fonctions civiles. Ça se passe bien.
2: Lors de nos derniers échanges, vous nous aviez parlé des simulations d'audience pendant lesquelles vous vous êtes mis dans la peau de juge et de procureur. En effet, on n'apprend pas le droit à l'ENM, mais les techniques professionnelles du métier de magistrat. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'enseignements juridiques, on va dire cœur de métier, que vous avez suivis en matière de justice civile et pénale
1: du côté de la justice civile, par exemple, on a eu des enseignements sur la médiation et ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différents. En fait, toutes les façons de solutionner des litiges sans avoir recours au juge ou avant de saisir le juge, c'est notamment le travail des médiateurs et des conciliateurs de justice et être formé sur ces techniques, c'est important puisque ça peut être obligatoire dans certains contentieux civils.
0: Donc en matière de justice pénale, on a eu plusieurs enseignements, plusieurs conférences. D'abord sur la scène de crime, également sur la preuve pénale, notamment le témoignage oculaire, comment savoir le prendre avec mesure. On a par exemple eu l'occasion de visionner un film dans lequel on pouvait se mettre dans la peau d'un, d'un témoin qui était qui assistait à une scène de crime et se rendre compte que finalement on On oublie beaucoup de détails lorsqu'ensuite on nous pose des questions sur ce qu'on a pu voir. Et puis il y a également des des conférences sur les nullités de l'enquête et de l'information judiciaire, donc tout ce qui concerne les vices de procédure, comment lire un casier judiciaire national, etc.
2: En parallèle de ces enseignements, l'ouverture à d'autres savoirs et d'autres identités professionnelles est aussi essentielle. Pourquoi
1: C'est important d'avoir des connaissances sur des disciplines et des problématiques... Utile au magistrat pour comprendre le dossier dont il est saisi, conduire l'audience, éclairer ensuite sa décision par une connaissance des enjeux sociétaux. Par exemple, euh, je pense au fait que les gens qui viennent devant le juge, ils ne se définissent pas que par l'affaire pour laquelle ils sont devant nous, mais aussi par... Euh, eux ce qui sont avec leurs leur problèmes à côté, notamment si on pense aux, aux problématiques des conduites addictives, alcool, drogue, c'est des problématiques qui peuvent se retrouver dans beaucoup de, de fonctions du juge, on peut les voir au tutelle, on peut les voir au pénal, on peut les voir même au juge des enfants ou au juge aux affaires familiales, et le juge il faut qu'il soit formé sur ces problèmes-là pour les prendre en compte dans sa décision.
0: Pour bien juger, euh, il faut mesurer la portée de sa décision euh, et ses conséquences sur la société euh, civile et, et le fonctionnement de l'État. La décision, elle est rendue à un moment T, à un moment précis, euh, par euh, le magistrat, mais il n'en demeure pas moins que ensuite, c- cette décision, elle aura vocation à s'inscrire dans le temps et euh, elle aura une certaine place aussi dans la, dans la société. Donc Je pense que c'est important que le magistrat ait ça en tête. Il y a par ailleurs la capacité à comprendre les controverses euh, qui peuvent traverser euh, la société française. Je pense par exemple euh, aux violences éducatives qui sont euh, punies par la loi pénale. Mais en tout cas, c'est important voilà, pour le magistrat de comprendre euh, ces controverses-là pour ensuite rendre des décisions qui ne sont pas non plus en décalage avec la réalité sociale.
1: Et puis, il y a aussi la capacité à travailler au sein d'un collectif avec les différents partenaires du juge. À l'école, on nous apprend à se travailler en groupe, en fait, puisque tout au long de notre, de notre fonction de magistrat, on sera amené à travailler aussi bien avec des partenaires euh, du droit que d'autres euh, partenaires institutionnels.
0: En sortie d'école, le magistrat doit être capable de prendre en compte l'environnement institutionnel, donc national et international. Euh, National euh, puisqu'il y a d'autres autorités nationales qui rendent des décisions. Je pense par exemple aux préfets, aux maires qui peuvent prendre des arrêtés euh, et que l'on peut retrouver très concrètement ces ces décisions-là, ces arrêtés dans les dossiers euh, judiciaires. Donc c'est important pour le magistrat de comprendre comment ces décisions ont été prises. Et puis, euh, au niveau international, il y a euh, les normes européennes, le droit européen, le droit conventionnel, avec un système, euh, en tout cas normatif, à respecter. Et donc, la décision que le magistrat prend, elle s'inscrit aussi en respect euh, de ces principes fondamentaux-là.
2: Qui définit les objectifs pédagogiques de l'École nationale de la magistrature et comment sont organisés les enseignements Le choix des grandes orientations pédagogiques est l'une des missions du Conseil d'administration, qui s'appuie sur des avis du conseil pédagogique de l'ENM. L'école nomme aussi des doyens des enseignements, qui ne sont pas forcément magistrats, et qui offrent des regards extérieurs sur la pédagogie mise en œuvre. Un doyen pour chacun des huit pôles de formation. Parmi ces pôles, deux sont dédiés aux enseignements dont on a parlé tout à l'heure, cœur de métier, c'est-à-dire au processus de décision et de formalisation de la justice civile d'une part et de la justice pénale d'autre part. Des autres sont des pôles dits transversaux avec des enseignements qui ne sont pas directement liés à la technique juridique, mais à l'environnement judiciaire, à l'administration de la justice à la communication judiciaire, aux humanités judiciaires, donc l'éthique et la déontologie notamment, à la dimension internationale de la justice, ou encore qui touche au domaine économique, social et environnemental. C'est à ces enseignements non juridiques de votre scolarité que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et comme nous ne pourrons pas être exhaustifs, je vous propose d'évoquer au fil de l'eau des séquences pédagogiques qui vous ont particulièrement marqué, peut-être d'abord sur des sujets d'actualité, des thèmes à
0: enjeux sociétaux forts. L'école nous a sensibilisé sur ces, la thématique des violences intrafamiliales et c'est quelque chose qui peut nous servir très concrètement dans le cadre de nos fonctions pour mieux prendre en compte ces conséquences-là dans le cadre des dossiers, par exemple, correctionnels que l'on peut avoir. Par ailleurs, on a aussi des enseignements sur la thématique des violences sexuelles qui se retrouvent quasiment dans toutes les fonctions. Juge des enfants, au parquet, juge d'instruction, juge correctionnel... Donc on a des enseignements à l'école qui sont faits sous le prisme des auteurs d'infractions à caractère sexuel pour mieux comprendre les profils, les différents troubles de la préférence sexuelle notamment puisqu'il y a certes l'interdit qui est posé par la loi pénale mais au-delà de ça, il faut. c'est une thématique qui est tellement complexe qu'il faut que l'on puisse l'aborder sous un autre angle que le domaine juridique et notamment l'angle de la psychopathologie toujours dans cette optique de mieux comprendre pour aussi mieux juger.
1: Et sur ce même thème des violences sexuelles, on n'est pas formé seulement à comprendre l'auteur, mais aussi à euh, comprendre l'autre pendant, qui est bien sûr celui de la victime, puisque la victime de violences sexuelles, pour elle, ce qu'elle a vécu, est déjà une véritable souffrance et en fait on va avoir besoin de, la, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre comment appréhender ce qu'elle a vécu pour pas que le rôle du juge devienne une souffrance supplémentaire parce que le juge il a des contraintes qui sont celles de savoir mener le, soit l'enquête soit ensuite l'audience de démêler le vrai du faux mais il faut trouver un juste équilibre entre cette recherche de la vérité mais aussi de trouver la sanction adaptée et euh, le, la, le positionnement de la victime pour qui c'est très difficile. Et ça, l'école euh, nous forme à prendre en compte tant l'auteur que la victime.
2: Autre sujet régulièrement traité dans les médias, les affaires de terrorisme. Depuis 2015, l'ENM a développé de nouveaux enseignements sur la radicalisation et sur le traitement judiciaire du terrorisme à destination des magistrats spécialisés, des magistrats généralistes et des référents terrorisme, mais aussi des élèves magistrats. Vous pouvez nous en parler
1: Oui, le, la radicalisation c'est une problématique à laquelle on peut être confronté Très rapidement, euh, même au cours de nos premières fonctions, puisqu'on peut très bien avoir, euh, quand on est euh, au parquet, donc euh, euh, procureur, on peut très bien avoir des disparitions inquiétantes qui nous sont signalées. Et derrière, en creusant, on va se rendre compte que euh, ça s'avère être un départ en Syrie. On peut aussi, quand on est euh, juge de l'application des peines, avoir euh, des... Euh, des éléments sur le fait qu'un détenu serait en train de se radicaliser et il faut qu'on sache détecter euh, des signes pour ensuite savoir euh, comment réagir.
0: Et puis j'ajoute aussi que s'agissant de la radicalisation des mineurs, on a été sensibilisés euh, à maîtriser l'articulation de chacun des maillons euh, de la chaîne pénale et de la chaîne éducative. Puisqu'on sait que quand euh, dans le domaine des mineurs, il y a plusieurs euh, professionnels qui ont vocation à intervenir. On a l'aide sociale à l'enfance, les services préfectoraux, euh, mais aussi parfois les services de police, euh, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il n'y a pas que le juge des enfants, il n'y a pas que le niveau judiciaire. Donc l'intérêt pour nous dans le domaine de la radicalisation des mineurs, c'est de bien comprendre quelle est la place de chacun de ces acteurs pour ensuite qu'il y ait une action plus globale qui puisse se mettre en place et une approche pluridisciplinaire pour mieux prendre en compte la radicalisation des mineurs.
2: Est-ce que vous avez d'autres exemples de sujets à forts enjeux sociétaux auxquels vous avez
0: été sensibilisé au cours de votre formation On a eu des enseignements sur les migrants et les mineurs non accompagnés c'est un phénomène qui reste assez récent. Pour avoir des clés de compréhension de ces situations-là, notamment quand on est juge des enfants, il faut pouvoir comprendre ce que ces personnes ont vécu, ont traversé. Et on a d'ailleurs eu sur ce point des enseignements qui ont été dispensés par un sociologue qui nous a donné des éclairages sur le parcours traumatique qu'avaient pu vivre les mineurs non accompagnés avant d'arriver en France. Et ça permet très concrètement... Nous, une fois que l'on est confronté à ces situations-là, de mieux comprendre et donc de mieux prendre en charge ce public.
1: Une autre problématique à laquelle on est formé à l'école, c'est la problématique environnementale, puisque c'est un sujet qui est bien sûr de plus en plus présent dans la société en raison de l'urgence climatique, mais c'est aussi de plus en plus présent dans les juridictions qui se spécialise parce qu'il existe des pôles environnementaux qui sont créés dans certaines juridictions, parce qu'il y a un contentieux qui arrive dans les tribunaux sur la problématique environnementale. Par exemple, je pense à l'intervention d'un magistrat qu'on a eu à l'école pendant notre formation qui nous a parlé du droit pénal de l'environnement et qui nous a notamment parlé de l'affaire des braconniers des Calanques à Marseille. Et donc on a pu parler du préjudice environnemental, comment on le répare, quelles amendes sont prononcées et ça c'est des, des problématiques qui sont vraiment au cœur des enjeux sociétaux aujourd'hui.
2: Alors on le voit bien, les sujets de société évoqués depuis le début de ce podcast font en effet régulièrement l'objet d'articles dans la presse, notamment sous l'angle de la justice. Et justement, parmi les enseignements non juridiques dont vous bénéficiez, il y a une séquence qui est animée par des journalistes et des magistrats sur le thème justice et médias. Qu'avez-vous appris au cours de ces échanges
1: au cours de cette séquence, on a on a appris ou en tout cas mis en pratique euh, le, la communication judiciaire et cette communication judiciaire, elle est faite par le procureur de la République puisque en matière de justice, le, le, le premier principe, c'est le secret, le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui fait que... Par exemple, le juge d'instruction, lui, il ne peut pas s'exprimer sur euh, des informations judiciaires en cours. Par contre, le procureur de la République, il y a un cadre légal qui existe dans le code de procédure pénale dans lequel il peut s'exprimer et l'école nous a formés à ces techniques de communication qui euh, sont importantes pour pouvoir concilier la communication judiciaire et le secret de l'enquête et de l'instruction.
0: On a notamment des simulations de conférences de presse qui sont donc animées par un journaliste. Ces simulations, elles sont dispensées à l'école puisqu'on peut être confronté, même en sortie d'école, hein, de, dès notre premier poste, si on choisit notamment un poste au parquet et que l'on va dans une petite juridiction, on peut être confronté à communiquer avec les médias si, par exemple, il y a une affaire médiatique qui arrive au moment où l'on est en de permanence au parquet, par exemple. Ces simulations, elles nous permettent de d'acquérir des techniques de communication dans les entretiens avec les médias, comment choisir ses mots et puis aussi savoir par quel mode on va communiquer, si on communique par téléphone, si on fait un communiqué écrit ou au contraire si on fait une conférence de presse. Donc tous ces éléments-là sont abordés justement euh, lors des simulations de conférences de presse.
2: On ne peut pas parler de votre scolarité sans évoquer les conférences et ateliers du pôle de formation de l'UNM dédiés aux humanités judiciaires qui ont notamment pour objectif de favoriser votre réflexion sur les obligations imposées par l'exercice de votre future fonction de magistrat. Ça s'apprend, l'éthique et la déontologie
1: Dire que ça s'apprend, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, je pense que ça s'expérimente. En tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire qu'on peut nous enseigner euh, toutes les les notions déontologiques de la profession de magistrat. C'est seulement quand on va être confronté à des mises en situation dans lesquelles on s'interroge sur la déontologie et sur euh, notre attitude à avoir, le comportement, la fonction de magistrat, qu'on va se rendre compte de ce que c'est. C'est vraiment euh, quelque chose à vivre, en fait. Et après, il faut qu'on y soit formé pour les avoir en tête. Mais c'est seulement... quand on sera confronté en juridiction et dès le stage à des problématiques de déontologie, qu'on euh, va pouvoir mettre en œuvre ce qu'on nous a enseigné
0: Donc on a eu effectivement des ateliers sur l'éthique et la déontologie, mais au-delà de ces ateliers-là, on a eu des enseignements, notamment bah, des ateliers également sur l'impartialité et les émotions, puisque quand on est magistrat, on est confronté à des situations qui sont parfois difficiles. Et donc il faut que nous-mêmes, on soit en capacité de pouvoir gérer nos propres ressentis, nos propres émotions. Donc c'est l'utilité de, de ces ateliers-là.
1: D'autant plus que certaines situations euh, peuvent faire écho à des choses que nous-mêmes on a vécues ou raisonner plus fortement euh, chez nous parce que euh, c'est important pour nous, c'est des causes auxquelles euh, on est attaché, mais pour autant il faut savoir s'en détacher pour rester impartial et donc l'école fait des formations sur cette problématique-là.
0: Justement, on a eu des séquences euh, sur les biais de jugement, et ça fait un petit peu écho à cette notion d'impartialité, d'objectivité. Euh, et ces séquences-là nous permettent de mieux comprendre aussi ce qui peut, euh, tout, tous les éléments périphériques qui peuvent un petit peu parasiter euh, la prise de décision objective par le juge. Et donc, c'est bien euh, d'en avoir conscience, puisque quand on en a conscience, on peut aussi mieux lutter contre ces biais de jugement.
2: Une partie de votre formation est aussi une ouverture vers l'international, puisque les magistrats doivent de plus en plus s'inscrire dans un cadre européen et même international, vous nous l'avez dit tout à l'heure. C'est une dimension que vous avez aimé étudier
0: oui, alors je me souviens en particulier euh, des séquences en matière de coopération civile internationale. On a également été sensibilisé au traitement judiciaire du génocide qui avait été commis au Rwanda. Euh, mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les ateliers en matière d'entraide pénale internationale, puisque euh, dans le cadre de la criminalité ou de la délinquance transfrontalière, on peut être amené à prendre des, des décisions en la matière. Et donc on doit avoir connaissance notamment des conventions européennes d'entraide internationale qui régissent du coup les différentes techniques, qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'enquête pour de la criminalité ou de la délinquance transfrontalière
1: parce que assez rapidement en fait même dans des premières fonctions qu'on pourrait occuper que ce soit au parquet ou à l'instruction on peut être amené à être face à de la criminalité internationale parce qu'il y a des infractions je pense par exemple à un trafic de stupéfiants qui peut se commettre aussi bien en France qu'à l'étranger et pour lesquels le magistrat va avoir besoin de faire des actes à l'étranger et là ça peut être de faire une décision d'enquête européenne ou même de se déplacer et pour ça il faut avoir des connaissances du système étranger dans lequel on doit faire des actes et par exemple à ce titre il y a plusieurs des auditeurs de notre promotion qui vont faire un stage international de trois semaines au cours duquel ils vont être par exemple aux côtés d'un magistrat de liaison qui est un magistrat français qui exerce dans un pays étranger euh, et qui fait le relais entre les magistrats français et le système judiciaire étranger dans lequel il, il est établi. Mais il va aussi y avoir des personnes qui vont être en stage dans des euh, institutions euh, internationales ou auprès de systèmes judiciaires étrangers pour mieux appréhender cette dimension internationale.
2: Alors bien sûr, il y a plein d'autres thématiques que vous auriez pu évoquer dans cet épisode. Je pense notamment à l'accès à la justice avec la transformation numérique, au développement de l'enfant et à la théorie de l'attachement, à l'évolution de l'autorité parentale, au mal-logement, à la fraude, etc. Mais sans être exhaustif, vous nous avez donné un bon aperçu de la diversité des enseignements dont bénéficient les élèves magistrats. Autre thème clé de votre formation, le choix de la peine, qui fera l'objet de notre prochain rendez-vous. Vous Vous nous parlerez notamment de vos deux semaines de stage auprès de surveillants pénitentiaires. Encore une fois, merci de partager tout ça avec nous. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce cinquième épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.
0: À bientôt.
1: À bientôt.